0: Radio Parleur, le son de
1: toutes les luttes.
2: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Un, un souvenir de qui me tient à cœur, moi je dirais que c'est le premier, le tout premier, justement dans le quartier des, des Marnauds en 2013, avec évidemment le collectif Oeil qui ont fait le déplacement. Un, un militant qui s'appelle euh, Samir, qui sont venus dans notre quartier. et, et voilà, On a disposé des chaises dans un parking. On a tous parlé, on a commencé à parler, on a raconté l'histoire. Ou... Et c'était la première fois que ça, que ça arrivait dans... Bah, dans ma vie, c'était la première fois que je, que je faisais ça. Et dans le quartier, dans lequel j'habite c'est c'était la première fois qu'il se passait ce genre d'événement. Euh... Et euh, c'est ouais, un souvenir que je pense que je, je n'oublierai pas. Euh,
3: je, je pense au euh, 26 mai, euh... 2018, au moment où euh, les quartiers ont braqué Paris, euh, c'était le, le 26 mai pimenté, comme l'avait avait euh, surnommé le comité pour Adama. Il y a une grosse manifestation euh, dans le cadre du, du mouvement social où, euh, en gros, les quartiers ont braqué le cortège de tête. Il y avait, il y avait une, une réelle affirmation euh, des luttes populaires face à la gauche traditionnelle, quoi. Et j'ai trouvé ce moment très, très fort. Et il y a eu, un, y a eu des discours très forts, notamment les discours d'Assa Traoré devant l'opéra à la fin de la marche à Bastille. Et ouais, pour moi, c'était un, un moment très fort et un symbole très fort aussi de cette marche dans Paris.
1: Aujourd'hui, nous recevons Amanda Jacquel, journaliste indépendante et photographe, ainsi que Makan Kebe, animateur socioculturel et fondateur de l'association Quartier Libre. Ensemble, ils ont sorti le 26 mars dernier un livre intitulé « Arrête-toi » aux éditions 1er Matin de Novembre, préfacé par Assa Traoré. Ce livre revient sur l'histoire de Makan et sa famille, victimes de violences policières. C'était en 2013, dans le quartier des Marnaudes à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. La police fit erreur sur la personne, ce qui mena à l'arrestation de Makan et son frère Mohamed, ce dernier ayant reçu une balle de LBD au visage alors que leur mère était atteinte à l'œil par un éclat de grenade. Ce livre revient également sur leur combat pour obtenir la justice. Leur procès, mais aussi celui des deux policiers impliqués. Il revient aussi sur sa vie dans le quartier des Marnaudes, de l'enfance dans les années 90 jusqu'en 2020, année du procès en appel suite auquel les deux policiers seront acquittés. Nakane et Amanda, bonjour. Pouvez-vous d'abord revenir rapidement sur vos parcours respectifs Je te laisse commencer, Amanda.
3: D'accord, ok. Moi, je suis, donc, je suis journaliste indépendante. J'ai travaillé déjà dans des grands médias avant de passer en freelance. J'avais envie de reprendre la main euh, sur euh, sur le sujet, c'est-à-dire de pouvoir le mener euh, de bout en bout, de pouvoir mener mon travail journalistique de bout en bout, et, et aussi de pouvoir choisir mes angles et de pouvoir euh, a, a affirmer mon engagement dans dans mon travail journalistique. Et, et Macan et moi, on s'est rencontrés l'année dernière au procès en appel des deux policiers qui donc étaient ramenés sur le banc des accusés par le ministère public euh, en mars 2020. Et, et moi, j'y allais euh, en tant que membre du collectif euh, la mute Photo. Et, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Michael.
2: Moi, j'ai commencé euh, euh, le métier d'animation à, à l'âge de 17 ans, directement après le collège. J'ai continué dans le métier d'animation. J'ai créé mon association en parallèle euh, en 2011. J'ai passé euh, d'autres diplômes qui m'ont donné la possibilité de, de diriger des séjours de, de vacances euh, en France et à l'étranger. Alors, à travers ce livre, on revient sur des faits qui ont commencé en 2013. Un contrôle de police qui a dégénéré dans le quartier des Marnois, Euh Il s'est avéré que les policiers euh, ont voulu nous contrôler, mais se sont trompés de personne. Après ça, mon frère a reçu un tir de LBD au niveau de l'oreille. Ma mère a été touchée par un éclat de, de grenades de désencerclement. Et donc, euh, le livre parle de toute, euh, toute la procédure, euh, notamment pendant les jugements, euh, ce, qui a, ce qui a été dit, mais euh, revient aussi sur tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les répercussions, les conséquences de ce genre d'injustice dans, dans le quotidien. Euh, cette envie d'écrire de, de, un livre elle est venue euh, par le fait que quand l'incident est, est, est survenu bah il y a plusieurs médias qui ont repris euh, l'histoire et et ont fait des et des articles je, je je dis pas que les articles étaient mauvais dit quoi que ce soit mais c'était pas c'était pas nos mots c'était pas notre euh, réalité. donc il euh, y avait cette envie là de de vouloir euh, se réapproprier le récit et ensuite, au deuxième deuxième procès en appel, j'ai rencontré Amanda, on a discuté longuement et su que c'était personne avec qui je, je voulais faire ce projet-là et ça s'est fait. J'en suis, suis, suis content. Je me sens, je me sens à auteur de, de notre histoire et c'est, je pense, c'est une bonne sensation pour pour moi ou pour ma famille.
1: Une chose qui m'a marqué dans votre livre, c'est qu'il est parsemé de citations d'hommes politiques. On a du Chirac, du Sarkozy, du Darmanin. Les policiers sont évidemment, ne sont pas violents. En enfin, fait, la, la, la violence euh, de l'État, c'est une violence qui est légitime, c'est-à-dire qu'elle est très encadrée. De la police, l'investigation, l'interpellation,
3: la lutte contre la délinquance. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. C'est pas la mission première de la
1: police. Alors, je, je pense pas que la France s'en sauvage. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement. Bah pour moi, comme je pense pour beaucoup de personnes blanches, c'est pendant longtemps la seule parole que j'avais sur ces récits. Euh, donc, euh, pourquoi les intégrer
3: C'était important de, de, en fait, de mettre en parallèle des discours politiques qui finalement ne changent pas vraiment. Et même, en fait, euh, donnent l'impression de d'être de pire en pire ou en tout cas d'être dans toujours plus de, de réponses sécuritaires et euh, par la force, dans des territoires qui en fait sont complètement abandonnés par l'État, euh, à part par sa police. Et, et je trouvais ça intéressant de les, de les faire figurer dans le temps aussi, comme tu disais, ça va de Chirac à, à Darmanin, à, en passant par Macron, euh, l'Allemand, et aussi de les mettre en, en parallèle avec justement une expérience vécue, en fait, et de montrer le décalage qu'il y a entre ces discours et l'expérience de vécu. Euh,
2: ouais, comme le disait Amanda, c'était impo important de, euh, par rapport euh, à, à, à cette histoire en particulier, c'était important de, de parfois euh, les recontextualiser par rapport aux discours euh, politiques. Et on voit sur certains discours une réponse sécuritaire, mais il y a parfois aussi, euh, on veut du changement pour les quartiers populaires, mais finalement, dans la réalité, c'est toujours la même chose entre le premier discours et le dernier discours on vit toujours la même chose il n'y a pas réellement de changement hormis euh, après après 2005 où il y a voilà des, des, des subventions en plus qui se sont ajoutées mais ça reste tout, ça reste toujours la même chose donc on dit je crois à partir du premier premier passage de Jacques Chirac euh, le discours s'enchaîne mais la réalité reste la même c'était important pour nous de de recontextualiser pas rester euh, que dans notre but, dans, dans cette histoire euh, qu'est-ce qui se passe autour rapport à cette histoire parce que c'est vrai que l'histoire dans le livre des faits commence en 2013 pour finir en 2021 mais dans cette histoire on revient dans les années 1990 2000 donc c'est très très large et on aurait pu remarquer un changement entre les années 90 et les années 2000, entre année 2020 sauf que finalement non
3: ça reste la même ça, ça, ça reste la même et puis ça montre aussi à quel point euh... Oui, c'est ça, il y a un décalage entre les dirigeants quoi, et leurs discours et les habitants de ces, de ces territoires. Quoi. Ça montre vraiment euh, une forte, forte déconnexion.
1: Dans le livre, euh, au moment du procès, il me semble, vous parlez de zones de non-droit. Ces zones, on en entend beaucoup parler dans la bouche de certains politiques et journalistes, comme quoi il existerait des zones, enfin des quartiers, sans loi, où les policiers ne pourraient même pas rentrer. Ce qui m'avait interpellé, c'est que vous retournez le concept en lui supprimant le sens qu'il a dans le discours dominant. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée On l'a repris deux fois ce terme, de zone de non-droit. Dans, dans un premier temps, il décrivait
2: euh, le quartier des marnauds, donc la vue-monde, comme une zone de non-droit. Sauf que le quartier des marnauds la vue c'est c'est voilà, vraiment une ville vraiment tranquille. Et ça euh, arrive que ponctuellement, il, il se passe des choses qui font que c'est difficile d'y être. Enfin, c'est pas tout le temps et je dis, bah parfois sur Paris il y a des manifestations qui, qui dérapent et sur ces moments-là bah ça devient des zones de non-droit parce que tout, tout le monde fait ce qu'il veut. À ce moment-là c'est c'est une zone de non-droit mais est-ce qu'on pourrait décrire Paris comme une zone de non-droit Bah je pense que je pense que la réponse est non et, et, et tout le monde le sait donc on, donc c'est compliqué de décrire une, euh, une zone comme effectivement une zone de non-droit et ensuite euh, dans le livre voilà on parle de de zones de non-droit pour les policiers c'est voilà des zones où euh, on remarque les, les règles qui sont établies notamment pour euh, la protection de, de, de la population, euh, le, le respect, Alors, par exemple à Paris Centre là où on va, vous voyez euh, même lors d'un contrôle de, de police euh, en, en, en bonus ça arrive très souvent que on se met à tutoyer, enfin, les policiers se mettent à, à, à mal parler, etc. On est face à une population qui peut-être ne, qui, qui ne connaît pas leurs droits, qui n'ont pas les moyens de déposer plainte, ou même s'ils vont déposer plainte, ils ne seront, seront pas crédibles euh, au vu de leur situation euh, géographique. Donc, euh, c'est de là où on parle de zones de non-droit euh, pour les policiers. Je ne sais pas, si tu, tu voulais rajouter.
3: Euh... Oui, mais carrément, bah, je, je rejoins Macan, et puis ce qu'on qu avait aussi envie de montrer dans le livre, c'est. C'est ça, c'est ce retournement en fait, euh, euh, du discours politique où on entend souvent que euh, les, les zones de non-droit, enfin il y a cette stigmatisation des quartiers populaires comme zones de non-droit dans les discours euh, politiques euh, ultra-sécuritaires. Et, et en fait, euh, là, ce qu'on montre au travers de l'histoire de Macan et de sa famille, c'est qu'en fait, euh, malgré deux procès, euh, malgré une opération de police qui est en fait... Euh, euh, dérape complètement où euh, les policiers se, se retrouvent à, à tirer euh, sur la population euh, qui est présente euh, et qui est juste en train de demander quest ce qui est en train de se passer euh, un soir d'été où il y a les mamans, les enfants dehors euh, malgré le fait qu'il y a, y, a, y a des manquements euh, clairement, clairement il y a des manquements policiers, euh, malgré le fait qu'il y ait euh, des mensonges dans les déclarations des policiers euh, dans leur PV euh, au, au soir des faits euh, en fait, malgré tout, toute cette absence de respect de la déontologie, il n'y a pas de, de condamnation des policiers. Il y a, y a une impunité. Euh... Enfin, y a, en tout cas, il y a un sentiment pour la famille et il y a un sentiment pour nous aussi, les journalistes qui étions présents au procès, euh, d'impunité. On était vraiment tous, je me souviens des réactions quand euh, euh, le jury a rendu euh, son jugement. Euh, on était dans le banc, dans dans, à l'étage. Dans, le, dans les bancs des journalistes, il y, y a eu euh, des exclamations euh, de voir que la légitime défense était retenue euh, pour euh, le policier qui a tiré euh, dans le visage du frère de Makane, de Mohamed, et de voir que l'état de nécessité était retenu pour le policier qui a lancé cette grenade de désencerclement qui a ébranlé la maman de Makane et de Mohamed. Et, et donc, en fait, euh, c'est ça qu'on avait envie de faire ressentir, de, de retourner cette question et de dire, mais en fait, euh, qui est. Euh, Dispenser de respecter ses droits. en fait, La zone de mon droit, elle est pour qui
1: Quelle est l'importance que ces histoires, ces récits, ces vécus, euh, soient racontés et publiés par euh, des personnes concernées
3: Il y a vraiment un déséquilibre dans les affaires de violence policière, de répartition de la parole. Souvent, quand il y a des personnes qui décèdent dans le cadre d'interventions de police ou de gendarmes, les journalistes ont tendance à, à plutôt relayer la parole des autorités. Et c'est aussi euh, important, en tant que journaliste, de pouvoir rééquilibrer euh, euh, les choses. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Macken. Ce m... Lui, en tout cas, quand on s'est rencontrés, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. C'est qu'il avait déjà ce livre en tête depuis sept ans. Et qu'il avait, il avait ce besoin de, de se réapproprier ce récit. D'imposer aussi euh, son vécu et, et sa vérité. Bon, C'est des choses qui, euh, j'ai l'impression, sont peut-être en train de changer dans le monde médiatique. Et j'espère qu'elles vont continuer à changer mais euh, j'ai la sensation que vraiment euh, systématiquement il y a ce travail euh, de, de rapport de force à imposer euh, au monde médiatique au lendemain de, de violences policières pour les familles pour les proches de victimes ou pour les victimes qui sont pas forcément contactées qui sont pas forcément entendues leur parole a moins de a moins de poids et même dans le processus judiciaire en fait il y a il y a aussi une différence de poids des paroles puisque euh, la parole des policiers dans le monde judiciaire a, a implicitement plus de poids que la parole des victimes, qui d'ailleurs ont même souvent tendance à être criminalisées, que ce soit dans la, la bouche des policiers ou dans la bouche des journalistes.
2: L'important, c'est que malgré euh, tous les faits qui sont arrivés, notamment à ma famille, donc, que le public puisse se rendre compte que finalement c'est une famille normale à qui ça arrive on n'est pas enfin on a on a un vécu on a un quotidien familial qui est le même je pense pour des millions de familles et c'est important que d'une part voilà que ce soit pour une réappropriation du récit que soit la famille qui qui le raconte et d'autre part que ce soit lu par 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 d'autres personnes pour qu'ils puissent s'identifier puissent se dire mais en fait ce qui se passe ça peut ça peut m'arriver non pas euh, d'être énervé euh, ou quoi, contre euh, le système ou, ou contre la police, mais qu'on puisse se dire, mais ça, ça arrivait à telle famille, ça peut arriver à ma famille, donc je, je vais être plus attentif à ce qui se passe, notamment lors de rassemblements, euh, notamment lors, lors de procès, pour aller réclamer euh, un droit, euh, le droit à la justice, tout simple, simplement.
1: À la parole des policiers, à laquelle on va donner plus de crédit parce qu'elle vient d'une figure d'autorité, dans de nombreuses affaires, dont la vôtre, on y oppose la preuve vidéo, souvent seul possible contrepoids. Or, justement, le droit de diffuser des images de policiers est remis en question avec l'article 24 de la loi pour la sécurité globale. Quel problème est-ce que ça
3: pose En fait, cet article de 24 de la loi sécurité globale, il se retrouve aussi dans la loi dite séparatisme, l'article article 18. Et ce qui est invoqué, c'est de protéger les policiers en interdisant la diffusion d'images de policiers, la, la justification, c'est de protéger ces policiers, leur vie privée, etc. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que de toute façon, la plupart du temps, que ce soit en manifestation ou euh, d'ailleurs hors, hors manifestation, euh, ils sont de plus en plus cagoulés. Euh, ils ne portent pas leur RIO, on ne peut pas les identifier. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de venir encore faire une loi pour euh, pour les protéger, alors même que euh, c'est déjà déjà très compliqué euh, de les filmer. En, en tant que journaliste, euh, ils, ils nous intimident, mettent leurs mains devant nos objectifs, euh, devant nos téléphones portables, euh, ils nous poussent, ils se retournent, euh, ils ont leur cagoule, on leur demande le RIO, ils l'ont pas, ils nous confisquent nos matériels, etc. Donc, donc je ne comprends pas en fait pourquoi on a besoin de cette loi euh, aujourd'hui. Et comme le dit Macan, de toute façon, euh, dans la loi, ils sont censés être pénalement euh, beaucoup plus responsables en tant que personnes euh, dépositaire de l'autorité publique. Et pourtant, dans les faits, enfin, euh, il y a l'enquête les, 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 de Basta, par exemple, euh, qui reprend toutes les affaires euh, où les forces de l'ordre sont impliquées, euh, les homicides, les violences, et montre que, euh, je ne sais plus exactement euh, les chiffres, mais euh, je crois que la plupart des affaires euh, déjà n'arrivent pas devant les tribunaux, mais des non-lieux. Et quand elles arrivent devant les tribunaux, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'acquittements, un peu de peine avec sursis et très peu de peine euh, ferme. Cette impunité, en fait, elle est concrète, elle se démontre par des chiffres. Euh, au travers du livre, euh, on montre à quel point ces vidéos dites amateurs, elles sont importantes. Donc, pour moi, euh, je, je trouve pas du tout nécessaire et même dangereux euh, de venir légiférer sur l'impossibilité de filmer, de diffuser des images des forces de l'ordre. C'est même une nécessité, en fait, de pouvoir... Euh, Justifier et de pouvoir documenter leurs actions euh, dans, dans l'espace public pour n'importe quel citoyen.
2: Je, je parlais pour euh, ce qui s'est passé euh, en 2013. Euh, on n'avait pas encore ce réflexe de filmer la police. Euh. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications euh, telles que Snapchat, etc., sur lesquelles on diffuse beaucoup de vidéos, etc. En 2013, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire que le jour des faits, les personnes qui ont filmé, euh, c'était dans, un, dans une démarche de défense. c'était pas euh, pour diffuser. D'ailleurs, euh, hormis euh, les vidéos qu'on a confiées à l'avocat et à certains journalistes, il n'y a aucune vidéo qui est euh, qui tourné sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, il, il se passe quelque chose d'anormal. On sait que si on le raconte sans vidéo, personne ne va nous croire, finalement. C'est-à-dire que pas toutes les personnes qui filment, et on peut l'entendre sur les vidéos, euh, on, peut, on peut entendre le désarroi des des, des, des habitants, Ils filment et, euh, et finalement, ces, 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 ces vidéos, enfin, heureusement, malheureusement, malheureusement, ils vont, ils vont venir nous, nous, nous sauver un petit peu, parce que même euh, l'avocat, la, la, euh, l'avocat la, général lors du deuxième procès, euh, euh, va dire à un moment donné, euh, moi, je crois en la police, euh, mais si je regarde vos PV au soir du, euh, du 25 juin, bah voilà, ma canne est mauvaise. Ils vont, ils vont euh, à coup sûr en prison. Enfin, les deux font acte de violence, rébellion, ils viennent en groupe, etc. Et finalement, il y a ces vidéos qui viennent euh, contredire la vérité des policiers. Et qui au, au fur et à mesure de l'histoire, je pense que c'est intéressant de découvrir ça dans le livre. On, on va voir comment les policiers vont changer leur discours au fur et à mesure que les vidéos vont sortir, au fur et à mesure des, des, des expertises. Et euh, ils vont mettre ça sur le compte de, de, de la perte de mémoire ou de l'effet tunnel. Une vidéo, on sait, dans le cadre d'une arrestation ou, euh, ou autre, bah, voilà, ça ne va pas être des acteurs, ça va être la réalité. Ça va être, ça va être, en cas, ça va être une réalité. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Les vidéos, ça, ça peut venir euh, soutenir la, la police en cas, enfin, je, je cas d'insulte ou, ou de jets de projectiles. Comme dans l'autre sens, ça peut venir euh, soutenir un, un citoyen qu'il estime euh, s'être fait agresser euh, par la police. Moi je trouve que cette loi, ça crée encore davantage de fossés entre les citoyens et, et la police, et de l'incompréhension, et ce genre de loi, ça peut ça peut que, que créer l'énervement. Encore une fois, j'ai pas envie de faire de généralité en disant que ah, toute, toute la police est dans, dans les quartiers populaires ou autres, on, sont, contre, sont contre les citoyens ou quoi que ce soit, mais... En tout cas, il y a une partie euh, des, des, des policiers, et ça c'est une réalité, de ne pas devoir rendre des comptes quand ils sont dans des quartiers populaires, et encore plus si on leur dit « tu n'as pas le droit de filmer », c'est-à-dire tu filmes pas, exemple, on, va prendre, on va prendre ton téléphone, tu filmes pas, y a, mal, ce sera ma vérité contre, contre la tienne. Et comme l'a dit Amanda, bah, la vérité des, des policiers… Euh, a beaucoup plus de poids que celle d'un simple citoyen. Parce que ça peut être aussi compréhensible que les policiers, leurs parole aient plus de poids euh, qu'un qu citoyen, puisque c'est, la justice commence par les PV des policiers. Donc, ça, ça, ça peut se comprendre. Mais dans le cas où un policier euh, ment dans, dans un PV, il doit être sévèrement sanctionné. Et ça n'a pas été le cas dans notre affaire. On a, voilà, on, on s'est outré, et le président de, de la Cour s'est outré à la fin du, Enfin, tu procès des mensonges, des dépositions. Des à ce, ce, ce stade-là, il a dit que c'était des mensonges, mais il n'y a eu aucune sanction. Et ça, se prouve, je trouve que c'est dommage. Plus de responsabilité, plus de, plus, enfin, la sanction est, 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 est beaucoup plus grande. Et juste une dernière chose, je, juste une dernière chose, et ça, on le revoit dans pas mal d'affaires. Dans la nôtre, on n'a pas insisté dessus parce qu'on avait déjà plusieurs vidéos, mais et à un moment donné, il y a une politique où on a, on a mis des caméras de surveillance un peu partout en France, un peu partout dans les quartiers populaires. Mais quand on demande ces, ces images-là, quand on réclame ces images-là, bizarrement, elles n'existent plus. Dans notre affaire, c'est moi, pendant un interrogatoire, qui a dit « Mais en fait, il y, y a des nouvelles caméras qui ont été installées au bout de la rue, allez les chercher, ça va prouver que j'étais pas là ou que euh, voilà, vous allez avoir, vous allez avoir plus d'images ». Par rapport à, 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 ce, à cette soirée-là, bah, voilà, ils sont partis chercher ces images et apparemment, ces images-là étaient inexploitables. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on qu regarde les prix de ces, ces, ces caméras et qu'on commence à, à réfléchir à pourquoi on, on investit des sommes aérissantes dans des dans caméras pour que ça ne serve à rien quand on en a besoin. C'est en 2013, voilà, filmer, c'était un, un acte de, de défense. Bah, Aujourd'hui, on en, en 2021. Filmer voilà, pour, pour, pour certaines personnes, au vu de toutes les histoires qu'il y a eu ces dernières années, ça peut être un acte pour eux, qui, pour leur sauver la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça que la plupart des, des jeunes pensent. Ils disent, bah, si je vais filmer, il ne va pas se passer de, de choses euh, graves et ça, ça va peut-être me sauver la vie.
3: Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, c'est de la défense, quoi. C'est vraiment de la défense.
2: C'est de la défense. C est, c est, c est... Je trouve que c'est dommage qu'on soit arrivé là, de, de créer une loi encore qui, qui va créer un, un fossé encore plus énorme avec euh, donc les forces de l'ordre et les jeunes. Comme dans le livre, on le dit à la fin, je pense que ce qui peut recréer du lien, c'est d'abord le dialogue, c'est à se comprendre. Mais il y a une chose aussi, qui, une autre chose qui est primordiale, c'est rendre la justice quand on doit la rendre.
3: Et, euh, et juste pour, pour revenir aussi sur les... Je sais plus qui parlait d'une guerre d'images. Euh... Et en fait, il euh, y a aussi l'idée de s'appuyer sur des caméras embarquées des policiers. Mais en fait, on sait très bien que euh, une image, c'est un cadre, c'est un cadre, c'est aussi un point de vue. Pour moi, c'est dangereux de, de ne laisser que la prérogative à ces caméras embarquées avec les policiers dans l'établissement de vidéos lors d'une opération policière. Parce qu'en fait, euh, déjà, on sait que il y a des affaires qui ont montré que euh, ces caméras, elles sont actionnées, désactionnées euh, en fonction euh, de, de, de ce qui se passe. Et qu'en fait, pour moi, on a besoin de pouvoir opposer à ces images embarquées qui, sont aussi, qui peuvent aussi être, être nécessaires. Mais on a besoin d'opposer d'autres images, en fait. On a besoin d'autres points de vue. Et en fait, pour avoir accès à la totalité d'une scène, il y a besoin d'avoir un maximum d'images, un maximum d'angles de vue pour être au plus proche de ce qui s'est passé. Et donc, en fait, si on laisse que cette prérogative à ces caméras embarquées par les policiers, je trouve ça, assez dangereux, je trouve ça très dangereux, en fait. Et, et c'est pour ça que je, je, je pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir continuer à filmer euh, euh, au téléphone, de euh, pouvoir, euh, comme disait Macan, réutiliser euh, les caméras de surveillance euh, qui maintenant euh, en fait ont engrainé l'espace public, bah, autant qu'elles servent. Et en assemblant en fait tous ces angles de vue, ces images, je, je pense que dans les affaires euh, judiciaires qui suivent, on peut un peu plus toucher à euh, à, à, la, à, la, à des réalités de ce qui s'est passé. Quoi. Et, et donc, euh, ça peut servir à, à rendre, j'espère, un jour, une justice plus juste.
1: Dans cet ouvrage, sinon très ancré dans le réel, puisqu'il s'agit histoire vraie, une figure plus abstraite revient rythmer régulièrement le récit. Je traverse ces
2: années comme un enfant. Un enfant qui s'amuse sur une poudre. Elle est large, massif Je suis la funambule et l'improcyclone. J'ai envie de courir sur cette surface qui s'adapte à mes pieds, comme par magie. Où est-ce ma voûte plantaire, en enfin façon de moi, qu'il l'épouse au fur et à mesure qu'elle découvre la douceur du bois
3: J'y fais des roulades et parfois je me risque même à des sauts. Quand mes pieds atterrissent, ils rebondissent, comme si ce bois devenait mou et moelleux. Ambiance douce et souple. Je sais qu'à chaque extrémité de cette poutre se tiennent postées bienveillance et amour qui veillent sur moi.
1: Est-ce que vous pourriez expliquer cette petite incursion poétique dans un livre pourtant très terre-à-terre -terre
2: Initialement, c'est une, une idée d'Amanda. Quand je lui expliquer un peu l'histoire, elle a visualisé un funambule. Et donc, on, on est parti sur, sur ce fait conducteur. C'est un, un livre quand même qui est assez intime. Je, où On parle de, de mes états d'âme, de, 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 de mes humeurs à certains moments de ma vie. Parfois, pour euh, passer d'un moment à un autre, pour euh, un peu schématiser euh, mon état d'esprit l'idée du filon euh, vient l'expliquer bah, la, la jeunesse commence où le, le fil il est, il est extrêmement large on joue où ça rebondit on se pose pas de trop de questions Alors, ensuite à un moment donné au fur et à mesure de l'histoire bah, le, le fil devient très fin et jusqu'à devenir aussi aussi, aussi fin qu'une lame de, de, de rasoir pour pour ensuite redevenir dur bah, c'était c'était un peu euh, voilà pour pour schématiser pour schématiser un peu un peu tout ça et je trouve que bon, je trouve que qu'on a qu on a, qu on a très bien fait le récit est, très, est dans le réel il est parfois il est parfois dur il y a des moments qui sont assez anxiogènes, hein, je trouve hein. il y a des moments où ouais, il se passe beaucoup de choses bah lire un peu les parties sur le final ville bah, ça 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 amène un peu de, de légèreté et voilà, on sort un petit peu, on souffle un petit peu on de se remettre dans, dans, dans le récit. Et, et, et voilà, c'est un fil conducteur.
3: Avec Macan, quand on a commencé à échanger, il y avait vraiment cette idée de... En fait, tout peut basculer à n'importe quel moment. Donc, cette idée d'équilibre très, très fragile. Et le funambule, il venait bien symboliser à la fois la, la, la précarité de nos existences mais aussi euh, la force et les stratégies de résilience qui existent pour qu'on arrive toujours à, à sauvegarder euh, cet, cet équilibre-là. Le fait qu'on est toujours euh, vraiment toujours à la limite et qu'en qu même temps, on arrive toujours à, à rebondir. Il y a toujours cette force, euh, comme une force fragile ou une et à la fois une fragilité forte. quoi Et comme le soulignait Macan euh, dans le livre, il y a plusieurs, euh, entre guillemets, euh, aérations. Il y a plusieurs euh, formes d'esthétisme qu'on a essayé de mettre en place et qui passent à la fois par euh, ces paragraphes du funambule, mais qui passent aussi par euh, les textes euh, poétiques euh, de Macan qu'il a écrit euh, depuis son
1: adolescence. Justement, en parlant de ces textes poétiques qui viennent également rythmer la lecture, j'allais venir. Macan, on apprend dans ses pages que tu fais, ou en tout cas tu faisais, du rap. On a l'habitude de finir sur une chanson pour clôturer les entretiens. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de finir sur l'une des tiennes Il y a une musique moi qui
2: à laquelle je pense, à laquelle j'ai pensé tout au long de la conception de, de ce livre, c'est une, une musique que j'ai écrite donc en 2013, en novembre 2013. Et euh, dans cette musique, bah, je dis que j'ai envie d'écrire un livre justement. Euh, je dis, je, je donne un peu mon ressentiment et je dis que je,
0: entre deux coups de blouse j'écris mon histoire Tout commence là-bas, tu sais, loin de là De l'autre côté du miroir, à l'époque on était fous, à l'époque j'étais heureux Insouciant, loin de tous les problèmes Le temps passe Le temps passe en même temps que mon sourire sincère Grandir c'est sûr Grandir c'est dur Si j'avais pu j'aurais fait comme Peter Pan Parce que grandir ça fait mal C'est synonyme de douleur Hier je sourirais, demain je suis triste hein, Parce que grandir n'a pas de sens Ne me parlez pas d'école Moi je veux devenir un artiste Plutôt solitaire, je suis pas un choriste Ne me parlez pas d'école me raconte pas tes histoires C'est toi Christophe Colomb qui recherchait mon bonheur Le temps passe ego. Ne remplis pas mon frigo Petit garçon pas à fenêtre Rêve de toucher les étoiles Mais je reste incompris Comme certaines toiles Comme j'ai un coup de retard L'école me met échec et mat Comme les mauvaises nouvelles N'arrivent jamais seules, Ma maman m'appelle, Papa nous a quittés Papa est entre quatre planches Alain Yahmou T'as un bras père mon garçon, faut que tu sois fort Du haut de tes 16 ans J'ai dit au revoir à l'enfance Je regrette, j'étais pas là pour la Genésia, La descente aux enfers Harry, je suis plus bactère J'écris mon histoire, je chante mes douleurs Ce que personne ne sait Mes nuits dans le noir J'attends des jours.